0: Hallo und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian und heute sprechen wir darüber, wie du deinen Camper gebraucht verkaufen kannst.
0: Ja, dazu hatten wir ja auch Hörerpost bekommen und zwar von Thomas. Die hatten wir in der letzten Folge auch vorgelesen. Und wir gehen jetzt heute noch mal ein bisschen näher auf die einzelnen Fragen ein, die uns der Thomas gestellt hatte. Und werden auch noch ein paar zusätzliche Punkte beleuchten, die uns so in der Vergangenheit beim Fahrzeugverkauf aufgefallen sind.
1: Genau. Ähm, für alle, die jetzt nicht alles mitschreiben können, das ist gar nicht schlimm. Wir haben zum einen tatsächlich schon einen großen Ratgeber dazu geschrieben, den wir euch auch nochmal den Show Notes verlinken. Und äh, wir werden uns aber auch an dem Ratgeber ein bisschen entlanghangeln, neben den Fragen von Thomas. Ähm, ihr habt also dann auch quasi einmal alles im Tonformat hier im Podcast. Die und ich würde sagen, wir gehen einfach mal die Fragen durch, Nele, oder willst du, willst du Frage für Frage durchlesen oder vorlesen und ich beantworte sie dann und danach gehen wir so ein bisschen noch durch unsere Gehirne durch und gucken, was wir da noch an Wissen haben.
0: Ja, das finde ich gut. Da überschneidet sich ja auch das eine oder andere, wie ich gesehen habe. Ich glaube, das ist ganz schön, wenn wir zuerst ähm, Thomas' Fragen abarbeiten und dann schauen wir noch, was dann vielleicht noch offen bleibt, was wir für wichtig empfinden. Also Thomas fragt als erstes mal ganz ja. allgemein, was muss ich beachten?
1: Ja, eine ganze Menge. Nächste Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, was du alles beachten musst, wird sich vermutlich im Laufe der Sendung ähm, ergeben. Also ne, wir werden ganz viel erzählen und du wirst quasi im Laufe der, der Episode jetzt hören, was aus unserer Sicht zu beachten gilt. Das ist eine sehr, sehr allgemeine Frage, aber ich denke, die werden wir am Ende gut beantwortet haben. Nächste.
0: Dann die beiden nächsten Fragen, die gehen so ein bisschen in dieselbe Richtung. Zum einen möchte Thomas wissen, wie kann ich einen fairen Preis kalkulieren? Und gibt es Plattformen, auf denen ich mir eine Preisübersicht für meinen angebotenen Camper erstellen kann? Aus meiner Sicht ist es was, was so ein bisschen Hand in Hand spielt, weil natürlich ähm, die Preise auf den Plattformen auch so ein Stück weit den Markt Wert bestimmen eines Fahrzeugs beziehungsweise die Nachfrage. Ähm, wie ist da deine Meinung zu Sebastian? Wie, wie würdest du da vorgehen?
1: Also man kann zum einen tatsächlich erstmal gucken, ob man eine Schwacke-Liste findet. Also nochmal zur Erklärung, die Schwacke-Liste habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn ihr ein gebrauchtes Fahrzeug gekauft habt oder verkauft habt. Schwacke ist ein Unternehmen und die geben sozusagen eine riesige ein riesiges Buch oder eine riesige Datenbank raus, wo quasi jedes Fahrzeug erfasst ist mit allen möglichen Ausstattungen und die erzeugen dafür oder oder, oder ja, wie soll ich sagen, die bestimmen dafür einen Preis. So, das ist quasi das Standardwerk für jeden Autokäufer und Verkäufer. Und da steht quasi wirklich drin, was ist ein Fahrzeugwert So, das gibt es primär für Pkw. Das gibt es aber auch für Wohnmobile ein Stück weit. Und ähm, das erste Problem, was ihr habt, diese schwacke Liste, ist nur für Händler und nur für Unternehmen bestimmt, man kommt da also eigentlich nicht ran, jetzt gibt es mehrere Wege, entweder kennt jemanden, der das benutzt, also ihr habt einen befreundeten Händler oder eine Werkstatt oder wen auch immer, die das Programm sozusagen nutzen oder die Datenbank nutzen, dann könnt ihr da natürlich fragen und ich meine mich zu erinnern, als wir damals unser Wohnmobil verkauft haben habe ich auch im Netz ein bisschen gesucht und habe tatsächlich auch eine Seite gefunden, da konnte man so eine schwacke Bewertung machen lassen. Das hat ein paar Euro gekostet und man konnte sich den Preis ausgeben lassen. Jetzt kommen wir aber zum größten Problem dabei. Im Gegensatz zu Pkw, wo es, wo es halt von jedem Modell zwar verschiedene Motorisierungen und sicherlich auch verschiedene Ausstattungen gibt, gibt es aber beim Wohnmobil ungleich mehr an Optionen, die ihr sozusagen beim Kauf anklicken könnt und demzufolge viel, viel mehr Modellvarianz und es wird euch passieren, oder es kann euch passieren, dass ihr mit Schwacke da gar nicht so richtig weiterkommt, weil euer Fahrzeug irgendwie da dort nicht passt, weil noch tausend Sachen nachgerüstet wurden ähm, und das macht es halt wirklich sehr schwer. Und das ganze Thema Preisfindung ist tatsächlich nicht einfach. Ich kann euch ja mal sagen, wie ich es machen würde. Ich würde tatsächlich schauen, und zwar über durchaus einen Zeitraum von ein, zwei Monaten, wenn ich die Zeit habe, würde ich mir einfach die großen Autobörsen, also wir haben mobile.de, wir haben Autoscout bzw. Truck Scout, wo auch Wohnmobile drin sind, wir haben eBay Kleinanzeigen ähm, und sicherlich noch andere Plattformen, die ich gerade oder die mir gerade nicht einfallen, ähm, die ihr nutzen könnt. Und dort schaut ihr einfach mal nach Fahrzeugen, die entweder idealerweise genau wie eures sind oder zumindest ähnlich sind. Also nur zumindest selber Hersteller, selbst Basisfahrzeug, selbes Modell, vielleicht eine ähnliche Laufzeit, ein ähnliches Alter. Und dann bekommt ihr so ein bisschen Gefühl dafür, wie die Fahrzeuge dort gehandelt werden. So, jetzt ist es so. Die Preise, die da drin stehen, sind häufig Verhandlungsbasispreise. Das bedeutet, Leute nehmen erstmal einen höheren Preis, den sie reinstellen, in der Annahme, dass man dann vielleicht noch ein bisschen verhandeln kann. So, das könnte ja entsprechend auch mit einplanen und das ist aus meiner Sicht auch immer eine schlaue Variante, wenn ich ein Fahrzeug verkaufen möchte. Ich bin zwar selber überhaupt kein Fan von dem ganzen Handeln, aber... Ich weiß, dass für viele Menschen das extrem wichtig ist, dass sie sich einfach gut fühlen, wenn sie noch mal jemanden runtergehandelt haben und wir wollen ja den Menschen auch glücklich machen, der das Fahrzeug kauft. Also machen wir das Fahrzeug einfach ein bisschen teurer und können dann entsprechend nochmal einen Rabatt geben. Wir klingen ein bisschen komisch, aber es ist aus meiner Erfahrung einfach das, was einige Menschen glücklich macht und dann geben wir ihnen das einfach. Ja, und dann versucht ihr sozusagen ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen. Jetzt kann es halt wirklich passieren, wenn ihr ein, ein, ein recht ausgefallenes Fahrzeug habt, dass ihr tatsächlich gar nicht viele Modelle findet oder nur etwas Näherungsweises bekommt. Naja, da habt ihr halt erstmal ungefähr einen Preis. Und ob der jetzt fair ist, ob der, ob der gut ist oder wie auch immer, das wird sich dann im Verkauf zeigen. Denn wenn euer Preis zu hoch ist, dann werdet ihr das Fahrzeug einfach nicht verkaufen können. Und wenn der Preis zu niedrig ist, dann wird es euch aus der Hand gerissen. Also ein gutes Zeichen, wenn ihr die Anzeige reingestellt habt und äh, direkt in den ersten 5 Minuten 100 Anrufe habt, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass ihr viel zu günstig rangegangen seid. Scheut euch nicht, dann das Angebot rauszunehmen und es einfach nochmal neu zu inserieren. Wenn sich keiner meldet oder wenn die Leute äh, sich melden und sagen, oh, na, da würde ich aber, also 10.000 weniger würde ich ausgeben, dann ist das auch ein recht gutes Zeichen dafür dass ihr vielleicht ein bisschen über dem Preis seid, was Leute gerade bezahlen wollen. Ähm, die, oder der wichtigste Punkt ist allerdings, es wird auch immer irgendjemanden geben, der bereit ist, den Preis zu zahlen, der genau dieses Fahrzeug möchte. Und da kommen wir später noch dazu, was man da noch in die Richtung machen kann. Aber das wäre so ein bisschen das Thema Preisfindung. Ist nicht einfach, ähm, gibt es viele Unklarheiten dabei. Müsst ihr einfach so ein bisschen nach Bauchgefühl machen am Ende des Tages ähm, und einfach ein bisschen die, die Märkte beobachten.
0: Was ich auf jeden Fall zusätzlich empfehlen würde, wenn es jetzt kein Notverkauf ist, sondern man ein bisschen Zeit und Muße hat, sich darum zu kümmern. Ähm, ich würde immer auch mal zu ein, zwei, drei Händlern fahren und mir ein unverbindliches Angebot machen lassen, um ein Fahrzeug an einen Händler abzugeben. Ähm, wir kommen später auch noch mal zum Thema Selbstverkaufen oder in Zahlung geben. Aber jetzt in diesem Zusammenhang geht es mir in erster Linie darum, dass man, so merkt, wo man sich preislich einpendeln kann. Also man muss natürlich davon ausgehen, dass ein Händler immer quasi den Einkaufspreis bezahlt und dann selber teurer verkaufen wird. Wir haben das mal für unser Zugfahrzeug machen lassen, weil wir einfach mal ein Gefühl dafür bekommen wollten, wie viel ist das Auto noch wert. Und der Händler hat uns ganz offen gesagt, pass auf, das ist der Preis, den ich euch dafür geben würde. Und ähm, ich muss dann noch ein paar Reparaturen machen und ein paar Macken ausbessern und dann würde ich den für so und so viel mehr verkaufen. Also da kann man sicherlich auch sich nochmal so etwas Gefühl dafür verschaffen, zwischen dem Händlerpreis und dem, was man so im Internet findet, wenn man sich da in der Mitte für sich selber so ein bisschen einpendelt, ist das, glaube ich, ähm, eine ganz gute Lösung. Oder was meinst du?
1: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, nach dem ich vorhin vergessen habe. Die Schwacke-Liste gibt auch immer den Händler-Einkaufspreis an, also das, wie es der Händler ankauft. Und dann möchte er natürlich was dran verdienen, er muss eventuell was daran machen, Händler muss immer Gewährleistung geben, das heißt, er muss irgendeine Versicherung dafür bezahlen, das muss man immer bedenken, ja, also die schwacke Preise sind immer Händler-Einkaufspreise, da kommen eben dann nochmal ein Prozentsatz, 10, eher 20, 30, 40, je nach Händler obendrauf, ja, das müsst ihr auch bedenken, danke Nele, das war nochmal ein guter Hinweis.
0: Dann hattest du ja vorhin schon angesprochen, das Thema Ausstattung, also dass natürlich Wohnmobile sehr viel individueller oder auch Wohnwagen teilweise sehr viel individueller konfiguriert sind als normale Pkw und genau in die Richtung geht auch die nächste Frage von Thomas, ähm, wie werden Zusatzteile wie Ladebooster, Solaranlage, Truma, Einnet etc. kalkuliert? Auch Vorzelt übrigens ist da immer ein wichtiges Thema. Viele ja, verkaufen also, ihre Fahrzeuge, gerade Wohnwagen auch mit Vorzelt.
1: Ja, oder auch Fahrzeuge, die, die aufge oder neu gemacht wurden, ne, wo das die Inneneinrichtungen komplett erneuert wurden. Ähm, da spielt das ja eine Rolle. Das, also da gibt es kein, kein allgemeines Vorgehen aus, aus meiner Erfahrung, aus meiner Sicht. Ich würde tatsächlich mal gucken, was hat das Zubehör, was haben die Teile neu gekostet, was ist vielleicht auch an Einbau geflossen. Und dann muss man einfach so einen Zeitabschlag mit draufschlagen. Der ist sicherlich ähm, am Anfang ein bisschen größer. Ja, also das heißt, es ist ja häufig so, so neu angeschaffte Dinge werden oder verlieren erstmal eine ganze Menge an Wert. Ich würde aber gar nicht so viel mir überlegen, ähm, denn hier wird es jetzt schon spannend, wie ich auch beim Verkauf vorgehe. Und äh, das mag nicht eben liegen, aber, aber so ein Verkauf eines Fahrzeugs ist eine ganze Menge äh, Psychologie, es ist eine ganze Menge Wissen, und wir werden da auch ein bisschen äh, jetzt noch bei, bei oder in der Episode drauf eingehen. Und ich will auch gar nicht Leute irgendwie betrügen oder ne, irgendwie jemanden übers Ohr hauen. Aber wenn man ein paar Sachen bedenkt, dann ist so, einen, so ein Ladeboost und auch eine Solaranlage plötzlich viel, viel mehr wert für einen anderen Menschen. Und das ist vielleicht auch was, was ihr bedenken solltet. Dinge haben immer erstmal so einen wirtschaftlichen Wert. Ja, das heißt, die Solaranlage, die habt ihr irgendwann noch für Summe X gekauft. Dinge haben aber zusätzlich noch einen wie soll ich denn sagen, so einen emotionalen Wert. Ich will mal ein Beispiel nennen. Ihr habt jetzt ein Fahrzeug, da ist eine Solaranlage drin mit großen Batterien und das ermöglicht einfach, dass man mit diesem Fahrzeug autark stehen kann. Und wenn ich jetzt einen Kaufinteressenten habe, der mir sozusagen im Verkaufsgespräch irgendwie mitteilt, dass er sehr gerne frei steht und sehr gerne irgendwie wochenlang in der Natur unterwegs ist, weil er da klettern und wandern geht, dann ist für diesen Menschen euer Fahrzeug mit dieser Solaranlage viel, viel mehr wert als für jemanden, der vielleicht nur auf dem Campingplatz fährt und dort sowieso immer Strom hat. Und so entsteht sozusagen ein individueller Wert für diese einzelnen Dinge bei jedem Menschen. Und Ihr könnt den selber ein bisschen steuern, indem ihr schon beim Verkauf darüber nachdenkt, für welche Interessengruppen ist denn euer Fahrzeug besonders spannend. Also versucht man, die Perspektive zu wechseln. Was weiß ich, ihr seid jetzt ähm, ein Pärchen und äh, habt das Fahrzeug einfach für Wochenendausflüge genutzt. Und jetzt guckt doch mal auf euer Fahrzeug drauf, wie ist das Fahrzeug für Familien, wie ist das Fahrzeug für Menschen, die darin arbeiten wollen, wie ist das Fahrzeug für Activity oder oder Menschen, die einfach gerne Sport machen draußen und unterwegs sind. Wie ist das Fahrzeug für Leute, die gerne frei stehen? Wie ist das Fahrzeug für Leute, die gerne in den Süden fahren, die auf dem Campingplatz fahren, die in den Norden fahren? Also versucht mal so ein bisschen zu gucken, wo liegen die Vorteile des Fahrzeugs? und äh, wofür ist es zu so gebrauchen und überlegt euch da mal so ein bisschen Menschengruppen, die äh, das quasi nutzen können und dann lassen sich auch entsprechend die Eigenschaften des Fahrzeugs, die einzelnen Einbauten auch ganz anders kommunizieren und dann entsteht auch ein anderer Preis bei den Menschen. Es ja, ist ja auch oft ein Ziel eines Verkäufers, eben den bestmöglichen Preis für sich zu erreichen. Klar, wir können natürlich auch sagen, es soll immer fair sein. Aber wir wollen ja möglichst auch einen guten Preis fürs Campingfahrzeug haben und aktuell ist es einfach auch so, dass Fahrzeuge deutlich besser verkaufbar sind, als sie das noch vor drei, vier, fünf Jahren waren. Also es gibt da kein, keine ganz genaue Aussage. Man kann halt einfach natürlich den Wert nehmen, den man bezahlt hat und macht dann Abschlag drauf, 50% oder je nachdem wie alt ist es ist, auch mehr oder auch weniger. Oder man kann eben einfach das Ganze nutzen, um es herauszustellen und einfach das Fahrzeug auch für bestimmte Gruppen von Menschen mit bestimmten Interessenslagen hervorzuheben und es besonders spannend zu machen.
0: Aus deiner Sicht, wie wichtig wäre im Zuge der ähm, letzten Arbeiten am Fahrzeug, zum Beispiel wenn ich jetzt eine eine komplette Solaranlage, also eine autarke Anlage drin habe mit mit allem Pipapo, aber ich weiß, die Batterie ähm, ist schon ein bisschen runter, weil ich vielleicht eine Nassbatterie drin habe statt einer Lithium-Ionen, wäre das ähm, aus deiner Erfahrung oder aus deiner Sicht heraus empfehlenswert, dann sowas nochmal neu zu machen? Oder ist es so wie bei, wie man immer sagt, bei Autostereoanlagen und sowas, dass es halt eh keine Verbesserung im Preisgefüge dann gibt, sondern dass es halt da ist und der Käufer kümmert sich dann am Ende selber darum, ob er es behält oder nicht.
1: Also ich glaube, das ist immer vom Käufer abhängig, wie sehr der das jetzt schnell möchte und nutzen möchte und damit los möchte und wie wichtig ihm auch genau dieses Feature ist. Ja, wenn ich wenn ich jemanden habe, der den die Batterie gar nicht interessiert, weil er sowieso nur auf dem Campingplatz fährt, äh, jedes Mal, wenn er campen geht, dann spielt das wahrscheinlich keine Rolle. Wenn ich aber weiß, der, der zukünftige Käufer möchte gerne viel freistehen und ist auf die Batterie angewiesen, spielt es plötzlich eine größere Rolle. Also ich kann das gar nicht so pauschal sagen. Und generell ist es so, dass im ersten Schritt optische Dinge einen deutlich höheren Wert machen am Fahrzeug, als eben andere Dinge, die man nicht so sieht. Und eine Batterie ist ja jetzt, was sieht man nicht so. Das heißt, da ist der Wert eher oder wie soll ich sagen, das Austauschen der Batterie würde für die meisten Käufer wahrscheinlich den Wert des Fahrzeugs nicht so sehr pushen. Es ist zu erwarten, dass man den Preis wahrscheinlich wieder einspielt, gerade wenn man jetzt einfach eine Nassbatterie drin hat und wieder eine Nassbatterie reinmacht. Da sind ja die Investitionskosten überschaubar. Das kann durchaus sinnvoll sein. Man kann aber zum Beispiel auch die Strategie fahren, dass man einfach offen damit umgeht, dass dem dem Neubesitzer auch äh, kommuniziert und sagt, pass mal auf, die Batterien sind jetzt, so haben wir das damals auch gemacht, die sind jetzt zweieinhalb Jahre war es bei uns drin. Wir wissen, die sind runter. Na? Die haben jeden Tag hier ihr Bestes gegeben und die sind jetzt einfach durch. Du kannst sie schon noch nutzen. Du bist auch noch ein, zwei Tage autark, aber eben nicht mehr länger. Und neue Batterien, das wissen wir, was weiß ich, kosten 300 Euro. Wir bieten die jetzt einfach an. Wir gehen jetzt nochmal hier irgendwie 150 Euro runter. Und entsprechend kannst du überlegen, ob du die haben möchtest. Oder wir gehen nochmal 150 Euro rauf und äh, bauen eben einfach zwei neue Batterien ein. Ja, es gibt ja auch Käufer, die sind technisch nicht versiert, die trauen sich das nicht zu. Und wenn ihr das selber gemacht habt, könnt ihr das eben sehr preisnotal für den neuen Verkäufer machen. Also ich glaube, am Ende des Tages, um die Frage irgendwie beantwortbar zu machen, es kommt immer drauf an. Und ihr müsst halt einfach mit dem Käufer auch sprechen und kommunizieren. So Und bei manchen Sachen die nicht so teuer sind, kann es vielleicht sinnvoll sein, das auch einfach noch in Ordnung zu bringen. Und bei anderen Sachen ist es immer schwierig. So Ein, ein ganz großes Thema ist zum Beispiel immer der Lack. Ne? Also wenn ihr ein Fahrzeug habt, was seit halt außen völlig runtergekommen ist, dann ist ja das der erste Eindruck, den die Menschen haben, wenn sie euer Fahrzeug sehen. Und es lohnt sich, erfahrungsgemäß durchaus diesen Lack einfach nochmal aufzupolieren, um ihn einfach nochmal schön zu machen, weil das euer Fahrzeug so dermaßen im Wert steigern wird. Also es ist ja nichts anderes. Ne? Der wird ja nur, klar, der wird ist dann versiegelt, der hält ein bisschen länger, aber ne, manche optische Dinge können halt einfach den Preis massiv nach oben drücken, während eben Dinge, die man nicht sieht, das gar nicht tun. Also es müsst ihr immer ein bisschen abwägen, wie gut das Ganze noch funktioniert. Und ihr könnt ja auch immer gucken, was der, was der Käufer für, für ein Typ ist und was ihr auch beim Verkauf natürlich gespielt habt mit eurem Fahrzeug. Ne? Welche Dinge ihr besonders hervorgehoben habt. Also es ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten.
0: Da sind wir jetzt ja schon auch im nächsten Thema, nämlich Reparatur und Aufbereitung, was aus meiner Sicht auch ganz wichtig ist. Was sind da so deiner Erfahrung nach die wichtigsten Punkte? Also du hattest ja jetzt schon gesagt, so äußerliche Kleinigkeiten, insbesondere wegen der Optik, die beeinträchtigen ja nicht die Funktionalität, wenn da jetzt ein Kratzer im, im Lack ist oder eine kleine Delle. Aber was haben wir noch alles, wo du sagen würdest, auch aus Fairness gegenüber dem späteren Käufer, was man alles sich nochmal angucken sollte, bevor das Fahrzeug in andere Hände geht. Also zumindest im Privatverkauf eben.
1: Also ich fange mal an, was, was aus Sicht des, des Verkäufers wichtig ist, das wäre tatsächlich, ähm, das Fahrzeug sollte halt absolut sauber Bestmöglich aufbereitet sein und zwar innen und außen. Also das heißt, wenn ihr könnt, dann poliert den Lack nochmal über. Das Fahrzeug sollte auf jeden Fall ordentlich gewaschen sein. Klar, wenn ihr euch im Regen trefft und das Fahrzeug hat dann so ein bisschen ne, diese, diese Regentropfen da drauf, die vielleicht auch gerade abgetrocknet sind, das ist alles in Ordnung. Aber Schmutzig soll das Fahrzeug auf keinen Fall sein. Ihr könnt das natürlich machen, das mindert aber den Preis, den ihr bekommt, beziehungsweise den Wert, den der zukünftige Käufer eurem Fahrzeug beimisst. Und das, was außen ist und das, was innen ist, ist nun mal der erste Eindruck des Fahrzeugs. Das heißt, sauberes Fahrzeug, auch schon bei den Bildern. Wenn ihr Bilder macht, reinigt euer Fahrzeug vorher innen und außen und räumt es auf. Und wenn wir schon bei Bildern sind, kommen wir gleich auch nochmal dazu, packt es halt in eine schöne Situation. Ne? Auch das kann eben den Wert des Käufers wieder ähm, oder den, den Wert im Augen des Käufers nach oben bringen. Ihr müsst aber dabei auch wieder dran denken, wenn ihr das Fahrzeug an einem wunderbaren Strand fotografiert und dem Käufer es dann nachher in einem schmutzigen Braunkohletagebau verkauft, ich übertreibe jetzt mal bewusst, dann wird dieses erste Bild, was er, was er als Erwartungshaltung hat, weil er die Bilder kennt, natürlich komplett zerstört. Und es kann auch ganz das Gegenteil passieren. Also, ne, macht das Ganze nicht zu Hochglanz, sondern bleibt auf dem Boden, aber gute Fotos, die in einem schönen, in einer schönen Umgebung, vielleicht auf einer Wiese, das kriegt man ja immer hin, ne, Fahrt das Fahrzeug irgendwie raus. Irgendwo in Gewerbegebiet, wo ein paar Bäume stehen, wo ein bisschen Wiese am Rand ist, da fahrt das hin, macht Fotos, ist viel, viel schöner, als es halt irgendwie vor einem Haufen Häusern und so weiter zu fotografieren und reinigt es. Das ist erstmal wichtig und das steigert den Preis und das sind oftmals oder das sind aus meiner Sicht immer Dinge, die sind, selbst wenn ihr es machen lasst, deutlich günstiger als den Mehrpreis, den ihr sozusagen erzielt. Also diese Investition lohnt sich immer. Jetzt haben wir vielleicht am Campingfahrzeug Macken, das bleibt ja nicht aus. Ne? Ihr habt irgendwo einen Ast gestreift oben, als irgendwo einen Waldweg lang gefahren seid oder ihr habt hinten eine Delle vom Rückwärtsfahren. Da muss man tatsächlich entscheiden, wie groß ist der Makel bei Campingfahrzeugen, die ja wirklich auch oft gebraucht werden. Ist das aus meiner Sicht nicht so schlimm, das kommt aber auch immer auf die Käufersicht an. Ja? Es mag Käufer geben, für die ist extrem wichtig, dass das Fahrzeug keinerlei Dellen hat. Für mich zum Beispiel ist das relativ egal. Klar, es sollte jetzt nicht aussehen, wie als hätte es auf, einer, auf, einer, auf einem Golfplatz für zwei Jahre gestanden. Aber wir haben auch unsere Fahrzeuge gekauft und da waren immer Dellen dran. Solange das keine Löcher sind, die sozusagen die das Wasser reinlassen und dann größere Schäden machen, ist das relativ egal. Die muss man nicht unbedingt reparieren, würde ich sagen. Aber das ist auch oft eine individuelle Geschichte. Also ihr merkt schon, dieses ganze Thema da gibt es keine ganz genauen Sachen, die funktionieren, sondern es ist immer, immer eine Sache, die halt von uns Menschen abhängt. Ne? Wie, wie ist der Käufer zum Beispiel drauf? Und alles, was funktional ist, das würde ich auf jeden Fall in Ordnung bringen. Weil das ist, ist immer ein Abstrich, wenn, wenn Sachen nicht funktionieren, irgendwie defekt sind und so weiter. Das würde ich möglichst in Ordnung bringen. Es sei denn, die Funktion ist nur eingeschränkt, so wie bei der Batterie vorne. Dann könnt ihr immer noch ein bisschen entscheiden, ob das vielleicht eine, eine Sache ist, über die man noch reden kann. Es ist ja auch meistens so, dass ähm, das Fahrzeug nicht sofort mitgenommen wird. Das passiert relativ selten, sondern es wird eben angeguckt, da wird nochmal überlegt und dann wird gekauft und so hat man eben auch Zeit, nochmal Dinge in Ordnung zu bringen. So würde ich das mal sozusagen aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung sehen. Aber achtet darauf, dass das Fahrzeug wirklich sauber ist, in und außen und dass ja auch die funktionalen Mängel möglichst beseitigt, so gut es geht.
0: Ich denke, ein ganz guter Anhaltspunkt wird auch sein, wie hochwertig das oder wie teuer das Fahrzeug ist, beziehungsweise welchen Zeitwert das vielleicht auch ähm, real noch hat und wie viel ich damit erzielen möchte an Preis, desto mehr kann man natürlich dann auch noch mal reinstecken. Also ich sag mal, wenn, wenn ich jetzt irgendwie ein, ähm, ein Fahrzeugbaujahr 92 habe und und ähm, da jetzt das auch schon ein bisschen runtergewirtschaftet wurde, durch drei Hände gegangen ist, dann ist die Frage, ob sich das lohnt, dass man da noch wahnsinnig viel ähm, an Geld reinpackt und wenn halt jetzt ein, ein großer Liner, äh, so wie, weiß ich nicht, wie man auf den Messen manchmal sieht, ähm, der auch noch erst zwei Jahre alt ist und ich vielleicht gemerkt habe, ja, ist doch nicht so das richtige Fahrzeug für mich, da ist es sicherlich lohnenswerter. Also ich denke individuell abhängig vom, äh, auch vom, vom Ausgangsmaterial, was man so in der Hand hat. Und das wäre jetzt aber noch meine letzte Frage zu diesem Thema, weil das ja in Anzeigen auch immer wieder betont wird. Für wie wichtig hältst du, dass der TÜV noch relativ frisch ist, also die, die Hauptuntersuchung?
1: Das ist aus meiner Erfahrung ein wichtiger Punkt. Ich würde den TÜV immer versuchen neu zu machen, dann habt ihr bei normalen bis dreieinhalb Tonnen Fahrzeugen einfach nochmal zwei Jahre TÜV drauf. Und das ist immer was, was den Preis auf jeden Fall wert ist. Die, die, ne, die, die Hauptuntersuchung, wir sagen ja mal TÜV, aber wir meinen gar nicht damit nur den TÜV, wollen wir auch wieder dazu sagen, es gibt auch viele andere Untersuchungsorganisationen wie die DEKRA und äh, wie sie alle heißen, die das auch sehr gut machen, aber die Hauptuntersuchung würde ich immer nochmal machen lassen, auch äh, eventuell eine Gasprüfung ähm, das gibt einfach Sicherheit und ein gutes Gefühl. Und äh, aktuell ist es zum Beispiel auch im Pkw-Markt so, ist egal, wie alt das Fahrzeug ist, Für jedes Jahr TÜV, TÜV kannst du 1.000 Euro rechnen. Also du kannst selbst den ältesten Pkw gerade verkaufen, solange er noch irgendwie zwei Jahre TÜV hat und damit nochmal zwei Jahre fährt. Ähm, und das ist beim Campingfahrzeug ähnlich. Würde ich immer versuchen, neu zu machen. Oder... Kann man auch machen, ihr lasst euch halt auf eine Verhandlung ein und sagt, pass auf, ne TÜV ist jetzt noch ein Jahr, wir können noch mal machen lassen äh, oder wir machen nicht und ich gebe dem noch mal einen kleinen Rabatt. Also man kann das natürlich auch immer verkäuferisch geschickt einsetzen und mit diesen Rabatten spielen. Das müsst ihr einfach für euch entscheiden.
0: Wir haben ja jetzt bisher hauptsächlich über das Thema Privatverkauf gesprochen. Also nicht explizit betont, aber alles, was wir jetzt gesagt haben oder fast alles ging ja in diese Richtung, ähm, was muss ich machen, wenn ich mein Fahrzeug selber verkaufen möchte. Ähm, jetzt gibt es ja noch die Möglichkeit, das auch zu einem Händler zum Ge zu geben. Entweder als äh, Inzahlungnahme bei einem Neukauf, wenn ich mir ein anderes Campingfahrzeug vielleicht kaufen möchte oder man geht halt zum Händler oder zu verschiedenen Händlern und bietet es dort an und ich könnte mir vorstellen, dass in der aktuellen Marktsituation, wo ja auch bei Neufahrzeugen wahnsinnige Lieferschwierigkeiten herrschen, selbst bei den ganz großen Herstellern, dass man da durchaus gute Chancen hätte, dass das Fahrzeug dann auch zu einem annehmbaren Preis genommen wird. Was spricht in deinen Augen für und gegen eine Inzahlungnahme beziehungsweise für und gegen einen Privatverkauf?
1: Naja, was für einen Privatverkauf spricht, ist immer, dass ich deutlich besseren Preis erzielen kann. Nur, Wir haben ja vorhin gesagt, ein Händler ist ein Unternehmen, der möchte und muss was dran verdienen der muss eine Gewährleistung geben. Das muss ich als Privatperson nicht. Ja, das heißt, der, der muss eben über Kosten übernehmen oder Umständen. Meistens macht man das über eine Versicherung. Der hat Angestellte zu bezahlen. Der muss vielleicht Dinge reparieren, damit der später eben nicht sofort in Gewährleistungen äh, genommen wird, die man so sieht. Und im Privatverkauf kann man das immer verhandeln und man spart sich auf jeden Fall die Marge, die der Händler hat. Plus eben der, die Versicherung. Das heißt, als Verkäufer, ist der, der Privatverkauf aus meiner Sicht immer die bessere Variante. Der einzige Vorteil oder das Einzige, was für einen Verkauf an Händler spricht, es geht halt schneller. Ja, Fahre ich hin, die bewerten das und dann bin ich das Fahrzeug los, wenn es irgendwie wirklich schnell gehen muss. Aber der Preis wird immer ein besserer sein, wenn ich es privat mache. Ich habe eben nur mehr Aufwand damit.
0: Ja, und unter anderem ja auch finanziellen Aufwand, wenn ich noch Dinge reparieren lassen muss zum Beispiel. Also ich glaube schon, je, je nachdem auch in welchem Zustand das Fahrzeug ist, ähm, wer sich jetzt selber nicht gut auskennt und im Zweifel alles irgendwo durchführen lassen muss in der Werkstatt, der sollte sich schon mal überlegen, ob es das dann noch wert ist.
1: Ja, das ja, ist tatsächlich einfach. Ähm, ne, manche Sachen kann man ja tatsächlich selber machen, andere Sachen ist man auf eine Werkstatt angewiesen, das stimmt. Uh, es, es ist wie bei allem, worüber wir heute sprechen, sehr schwierig. Also es müsst ihr auch davon abhängig machen, wie viel Zeit, Lust und auch Skills ihr habt, äh, an eurem Fahrzeug eben dann auch vielleicht Reparaturen durchzuführen. Klar, alles, was ich irgendwie extern machen lassen muss, mh, das ist unter Umständen wieder weniger attraktiv, weil ich nicht alles auch wieder 100% einspiele, das stimmt.
0: Vorhin haben wir es schon mal kurz angeteasert, das Thema Fotos. Wir haben darüber in Folge 100 schon gesprochen und wir haben über das Thema Foto, äh, also Reisefotos erstellen, aber vieles gilt auch für Fahrzeuge, ja auch schon in der letzten Folge ein bisschen gequatscht. Für den Fahrzeugverkauf privat, und da würde ich jetzt auch mal weiterbleiben für den Rest der Folge, sind natürlich Fotos auch ein ganz entscheidender Punkt und deswegen würde ich darauf heute trotz allem gerne nochmal so ein bisschen eingehen, auch wenn wir es schon angerissen hatten. Weil ich einfach auch selber immer merke, wenn ich Verkaufsanzeigen durchblätter oder selbst bei, bei Wohnungsanzeigen, was da manchmal auch die Vermieter alles an äh, Bildmaterial reinstellen, was den Namen eigentlich gar nicht verdient, dann merke ich, dass einfach dem Thema viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird und ja, also da gibt es halt ein paar Punkte zu beachten, die eigentlich gar nicht so schwer sind, wenn man sie einfach nur mal im Kopf hat. Ähm, aus meiner Sicht sorgen Fotos neben einem, ähm, wie soll ich sagen, so einem optischen Leckerbissen auch dafür, dass man eine Transparenz herstellt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die entscheidenden Punkte an einem Fahrzeug abfotografiere, nicht nur die schönen Stellen, nicht nur die tolle, den tollen Holzausbau, sondern vielleicht auch den ein oder anderen Rostschandfleck, dann ist es natürlich jetzt ähm, eigentlich ein negatives Verkaufsargument, aber ich stelle dem Käufer oder dem Kaufinteressenten gegenüber eine Fairness her aus meiner Sicht und ich kann dann auch die schon mal aussortieren, die sowas einfach stört, weil die würden es im Zweifel beim, beim Besichtigungstermin sowieso bemerken. Also wichtig am Anfang ist einfach, ähm, dass man so ein bisschen plant, was man fotografieren möchte, sich auch mal ins Fahrzeug reinsetzt, ähm, mal sich die Sachen in Ruhe anguckt, vielleicht auch die Zusatzausstattung, die man reingerichtet hat und sich mal überlegt, was würde ich denn gerne alles sehen, wenn ich jetzt ein Fahrzeug mir angucken möchte über eine Anzeige, das ist vielleicht auch ein bisschen weiter weg und ich muss entscheiden, lohnt sich die Anfahrt? Also da gehört für mich dazu Grundriss, Ausbau, ähm, alles, was so, ja, wo, worin man halt dann wohnt am Ende, weil darin muss man sich auf jeden Fall auch wohlfühlen. Ähm, eine Deko ist in meinen Augen ganz nett, sollte aber nicht der Fokus sein, weil darauf kommt es nicht an und die wird sowieso bei jedem anders sein. Also wenn zu viel Deko rumsteht, würde ich eher so ein bisschen misstrauisch werden, ehrlich gesagt, weil dann ist mir das zu glatt gebügelt, zu Instagram-mäßig. Aber wichtig eben Schlaf- und Sitzgelegenheiten, die Küche, dann wenn eine Nasszelle oder ein Bad dabei ist, das auch genau fotografieren. Stauräume sind immer so ein Thema, also Schränke, Stauraum unterm Bett und so weiter, beim Wohnmobil auch die Fahrerkabine, ähm, dann Sitze, wenn ich eine Markise oder ein Vorzelt habe, würde ich mir auch die Arbeit machen, das mal aufzubauen und Fotos davon zu machen, damit man da so einen Eindruck bekommt, wie ist, wie ist dann das Gesamtpaket, Solaranlage, ne? also Klimaanlage, all diese Punkte, die sind einfach wichtig und da gerne auch mal ein paar Detailaufnahmen machen, damit auch der Käufer sieht, oder der Kaufinteressent, in welchem Zustand sind die Sachen. Also wenn das besonders gepflegt ist, das Fahrzeug, dann wird man das auf Detailaufnahmen auch sehr gut sehen.
1: Also ich würde sagen, schreibt euch als allererstes auf, was euer Fahrzeug alles hat, was daran toll ist, was die coolen Sachen sind. Geht wirklich durch. Und wenn ihr fertig seid, dann trinkt den Kaffee. Geht wieder rein ins Fahrzeug und macht das gleiche nochmal und guckt wieder in alle Ecken. Und das macht ihr zwei, drei Mal. Dann werdet ihr dann irgendwann alle Sachen aufgeschrieben haben, die drin sind. Überlegt auch mal so ein bisschen, was ist für verschiedene Interessengruppen vielleicht spannend. Man findet da durchaus immer wieder neue Sachen, die, die relevant sind. Guckt auch in alle Staufächer nach. Guckt wirklich in jede Ecke einmal, was ist da ein cooles Feature was ist eine coole Funktion. Die Liste ist einmal später wichtig fürs Inserat, fürs, fürs Angebot, denn das ist, das ist wirklich sehr relevant, dass ihr da alles reinschreibt, weil es sind manchmal Kleinigkeiten, die für einen Menschen eine extrem große Rolle spielen, die für euch vielleicht überhaupt nicht wichtig sind. Und gleichzeitig habt ihr einen Plan für eure Fotos. Denn damit wisst ihr, welche die wichtigen Sachen sind, die es zu fotografieren gilt. Und ähm, da hat Nele ja gerade schon ganz viel zu gesagt, da muss ich glaube ich nicht nochmal drauf eingehen. Und wie ihr gute Fotos macht, da haben wir zufällig in der letzten Episode drüber gesprochen. Da könnt ihr eine ganze Menge Sachen auch einfach für euch mitnehmen und könnt die vielleicht nochmal anhören und dann nochmal schauen. Also achtet wirklich auf gutes Licht, macht das Ganze tagsüber, nicht abends. Guckt, dass ihr eine gute Kamera oder ein gutes Handy habt, was gute Fotos macht. Nicht unbedingt das Klapphandy von vor 20 Jahren, ja, was irgendwie Briefmarkengroße verschwommene Fotos macht, sondern schaut, dass ihr was Gutes kriegt. Und wenn ihr selber kein, kein, kein Gerät da habt, was gute Fotos macht, dann leiht euch eben, eben irgendwo. Und es gibt den schönen Spruch, ein Foto oder ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und das kommt genau daher, dass wir Menschen... Text sehr umständlich und anstrengend äh, erfassen und so ein Bild aber sofort erfassen und in diese ganzen vielen Informationen halt viel besser erfassen können. Und deswegen sind Bilder so wichtig. Sorgt für gutes Licht, sorgt für eine gute Kamera und äh, sorgt dafür, dass die Bilder scharf sind, dass genau die Punkte scharf sind, die euch relevant äh, oder wichtig sind. Macht Detailaufnahmen da, wo es wirklich eine Rolle spielt guckt die Bilder auch mal an einem Bildschirm an, an einem größeren Gerät, an einem Tablet, vielleicht nicht nur am Handy, um aufzugucken, ob wirklich alles so richtig ist und macht lieber ein Foto mehr und sortiert es später aus, als eins zu wenig zu haben. Und ihr glaubt gar nicht, wie wichtig gute Bilder und eine gute Beschreibung für einen hohen Verkaufspreis sind. Ihr könnt dort so viel rausholen mit ein bisschen eurer Zeit. Also investiert dort einfach zwei, drei Stunden mehr und es kann sich in Tausenden von Euro niederschlagen, weil ihr halt wirklich euch vorstellen müsst, gerade aktuell, wo der Markt so ausgebrannt ist und so ausgetrocknet ist, kommen die Leute von sehr weit her und niemand kommt aufgrund eines verschwommenen Handyfotos äh, durch die ganze Republik gefahren und guckt sich ein Fahrzeug an. Es sei denn, er oder sie ist wirklich mega verzweifelt. Wenn ich aber geile Fotos gemacht habe, wo ich die Details sehe, ein cooles Verkaufsinserat, wo ich alles drinstehen habe, was drin ist, dann motiviert das die Leute eben auch weiter zu fahren. Und wie es Nele gesagt hat, wenn da Dinge sind, die halt wirklich eklatante Makel sind, <lacht> fotografiert nicht nur die linke Seite vom Fahrzeug, die super aussieht, sondern auch die rechte, wo eben der einen Meter große Rostfleck zu sehen ist. Weil der, der, der Mensch, der das Fahrzeug besichtigen will, wird es spätestens dann sehen. Er braucht nicht denken, dass er das nicht checkt oder sie. Und ähm, spätestens dann ist die Enttäuschung so groß. Und klar kann man denken, dann sind die schon mal da, dann kaufen die das. Oh ja. Das funktioniert vielleicht manchmal, aber meistens nicht. Also fotografiert auch die Dinge, die vielleicht kaputt sind, die ihr nicht mehr reparieren konntet und schreibt das auch in die Anzeige rein. Äh, ihr spart euch ja auch Zeit. Ja? Wenn jemand kommt, sich alles anguckt und zum Schluss zeigt ihr den Rostfleck und ihr sagt, äh, nee, nee, also das kaufe ich nicht, dann habt ihr eure Lebenszeit verschwendet, die Lebenszeit des Käufers oder der Käuferin verschwendet. Spart euch das einfach, indem ihr halt offen damit umgeht, was das Fahrzeug auch an Mängeln hat das wären so mal die ganz wichtigen Punkte, die ihr beim Thema Bilder beachten könnt und solltet.
0: Und wenn wir jetzt nochmal über den Verkaufstext sprechen wollen, da hattest du jetzt einige Sachen auch schon thematisiert, aber was würdest du denn gerne in einer Anzeige an Informationen bekommen, also außer jetzt der Ausstattung, die du gerade schon aufgezählt hattest?
1: Also was wichtig ist, wirklich jedes Ausstattungsmerkmal aufführen, was drin ist. Ja, alles, alles was hier, was hier, was eingebaut ist, eine Markise, eine Solaranlage, ein Fernseher, ein Internetrouter, eine Jalousie, Fliegengitter, alles das wirklich aufführen. Im, im, Im Zweifel lieber, ja, ein was mehr als ein was zu wenig, weil, wie ich schon gesagt habe, jedes Element kann für jemanden wichtig sein und es dauert auch eine Zeit, das alles zusammenzutragen. Da kann es euch natürlich helfen, wenn ihr die Rechnung noch habt vom Fahrzeug, ähm, um das mit reinzupacken. Dann äh, guckt euch an, was ihr alles dazugekauft habt. Geht euren Rechnungsordner durch, äh, schreibt alles, was ihr modernisiert habt, was ihr repariert habt mit rein. Alle Pflege, jede, jeden Service, das kann alles mit rein. Also ihr müsst nicht schreiben, dass in den letzten 30 Jahren ne, jeden einzelnen Service jedes Jahr. Aber wenn ihr halt reinschreibt, ne, hat jedes Jahr eben eine Inspektion bekommen, ist es ein wichtiges Thema. Wie wurde also das Fahrzeug auch gepflegt? Ist es ein Fahrzeug? Ist es ein Haustierfahrzeug? Also waren Hunde da drin und, und, und. Das ist alles einfach relevant für Menschen. Also lieber ein was mehr als ein was zu wenig. Und wenn ihr da nicht so richtig wisst, ne, was soll da rein, dann guckt euch doch einfach mal andere Inserate ein und lest die durch. Ihr werdet so viele Impulse finden, was ihr noch vergessen habt, was ihr noch mit reinpacken könnt.
0: Ich möchte da vielleicht noch ergänzen, bei, der, bei den Ausstattungsmerkmalen eben nicht nur, dass eine Solaranlage drin ist, sondern am besten auch, ähm, welche Art und wie viel Leistung die bringt. Genau das Gleiche bei Batterien zum Beispiel. Ähm, beim Fernseher, wie viel Zoll der hat. Ähm, was hatten wir, was hattest du gerade noch gesagt? Wo waren wir gerade noch? Also im Grunde halt auch immer spezifizieren, ne? weil dann können sich die Leute da auch ein bisschen was drunter vorstellen.
1: Auch das Alter, wann ihr Dünge nachgerüstet habt. Ne? Vor zwei Jahren habe ich alle Batterien nachgerüstet. Vor drei Jahren hat er komplett neue Reifen bekommen. Diese Information ist wichtig. Und er äh, hat einen Satz Winterräder, die noch gar nicht gefahren wurden und so weiter. Das, das ist alles wichtig, also wirklich auch Details dazu. Sehr, sehr wichtiger Punkt, Nele. Das treibt alles den Preis nach oben. Das heißt, das bringt euch allen mehr äh, Geld in die Taschen. Und das ist auf jeden Fall den Aufwand wert.
0: Und ansonsten, was halt immer wichtige Angaben sind, ist natürlich Baujahr, also Alter des Fahrzeugs. Dann, wann war die letzte Hauptuntersuchung, hatten wir eben schon angesprochen, wie viele Kilometer hat es drauf, wenn es sich um ein Wohnmobil handelt? Dann ähm, Inspektionen, Dichtigkeitsprüfungen bei Campingfahrzeugen auch immer ganz wichtiger, wichtiger Punkt. Ähm, Gasprüfungen sind zwar im Moment nicht mehr für die Hauptuntersuchung wichtig, aber eben trotzdem für die Sicherheit. Und da würde ich als Käufer immer darauf achten, ob die Gasprüfungen gemacht wurden, unabhängig vom Alter des Fahrzeugs. Ähm, dann haben wir noch Punkte, wie, lass mich kurz überlegen, ja Winterräder hattest es Su schon genannt, es äh, kann auch beim Wohnwagen wichtig sein, Diebstahlsicherungen, all solche Geschichten und natürlich ganz wichtig, das hattest du schon gesagt, aber ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, auch die Macken, die ein, auf einen Käufer warten, damit der auch realistisch und fair kalkulieren kann, ob sich das Fahrzeug für ihn lohnt und ob er bereit ist, da auch Zeit und Geld noch reinzustecken.
1: Genau. Und dann habt ihr quasi, wenn ihr das Ganze runtergeschrieben habt, Fotos gemacht habt, eigentlich alles zusammen, um eine Verkaufsanzeige online zu stellen. Und ich persönlich würde die auf jeden Fall immer auf Mobile einstellen, denn dort habe ich die Möglichkeit, es automatisch auch zu eBay Kleinanzeigen einstellen zu lassen. Und meines Erachtens nach ist es sogar für Privatleute kostenlos, dort einzustellen. Das bin ich mir aber gerade nicht sicher, habe ich ewig nicht gemacht und jetzt auch nicht nachgeschaut. Man kann Fahrzeuge auch auf eBay einstellen. Das würde ich eher nicht machen, weil ich da ja immer irgendwie so eine Auktion und so weiter dabei habe. Ist für Campingfahrzeuge aus meiner Sicht nicht ideal. Aber mag Leute geben, die mir da widersprechen können. Und es gibt ja auch noch Autoscout bzw. Truck Scout 24, wo ich mein Mobile einstellen kann. Da habe ich im Kopf, dass es immer kostenpflichtig ist. Deswegen sind die nicht meine erste Wahl. Kann sich aber tatsächlich, wenn euer Fahrzeug entsprechend auch, ne, ich sag mal, mehr wert ist als 2000, 3000 Euro, kann sich auch das lohnen, weil ihr halt einfach ein größeres Publikum erreicht. Und vergesst auch die sozialen Medien nicht. Es gibt bei Facebook unzählige Campinggruppen, vor allen Dingen auch Campingverkaufsgruppen. Also spammt euer Fahrzeug nicht einfach in jede Gruppe rein, sondern guckt eben einmal in die Regeln, wo sind Verkaufsinserate erlaubt, wo gibt es vielleicht auch reine Verkaufsgruppen. Ihr könnt auch bei Facebook ja äh, eine Verkaufsanzeige reinstellen und auf anderen Portalen. Nutzt wirklich die Reichweite, nutzt alles, wo ihr es einstellen könnt. Ihr erreicht überall unterschiedliche Menschen und je mehr ihr erreicht, desto höher ist die Chance, dass ihr den Einkäufer findet, der euch halt den Bestpreis für euer Fahrzeug ähm, quasi bezahlt. Ähm, achtet auch darauf, dass sich oft auch Händler ähm, melden werden, ähm, aber wir können gleich auch beim Verkaufsgespräch nochmal drauf eingehen, was da noch so ein bisschen zu beachten ist.
0: Wenn ich da noch mal kurz was einwerfen darf für die Leute, die das vielleicht noch nicht mitbekommen haben oder selber da noch keine Erfahrung gemacht haben. Ja, soziale Netzwerke würde ich auf jeden Fall nutzen, aber stellt euch darauf ein, dass sobald die Anzeige in irgendeiner facebook campinggruppe ist, als erstes die Preisdiskussionen losgehen werden. Und da müsste es halt einfach aussitzen. Ne? Es gibt da zahlreiche Schlaumeier und vielleicht auch die ein oder anderen berechtigten Hinweise, weil die Preise allgemein im Moment natürlich immer als viel zu hoch wahrgenommen werden und es teilweise auch ähm, ich sage jetzt mal, dem Zustand des Fahrzeugs entsprechend wahrscheinlich sind. Aber lasst euch da dann nicht verunsichern, beziehungsweise wenn jemand halt gute Argumente vorträgt, könnt ihr es ja nochmal überdenken. Aber es wird immer einen kleinen Shitstorm geben in jeder Campinggruppe, selbst in den sehr zivilisierten. Und äh, einfach nur, damit ihr darauf vorbereitet seid und da nicht kalt erwischt werdet und dann anfangt, euch da zu rechtfertigen. Sondern ehrlich gesagt, sowas würde ich einfach laufen lassen.
1: Genau, es kann jeder seine Meinung sagen, aber sie muss euch nicht tangieren. Ja, das, äh, Ihr habt euren Preis ja für euch festgelegt und klar, man kann sich Sachen anhören, man kann das auch zu zur Preiswirkung ein bisschen ein Stück weit nutzen, aber es wird immer einen geben, dem das Fahrzeug zu teuer ist. Der will das gar nicht kaufen oder sie will es gar nicht kaufen, aber es ist immer wichtig, den Senf dazu zu geben. Haltet das aus, seid da gechillt. Um, das geht vorbei, es tut euch keiner was, es passiert nichts Schlimmes, aber ja, guter Hinweis, Nele, das wird auf jeden Fall passieren, um, dass es Menschen gibt, nein, das ist zu teuer. Also da 10.000 Euro zu viel, und ihr werdet sehen, ihr werdet ja. häufig für den teuren Preis verkauft bekommen. Es, ne, die Leute, mein, die da was zu Preis, äh, ja erzählen müssen, die haben überhaupt kein Interesse, ein Fahrzeug zu kaufen.
0: Mein Lieblingssatz ist ja immer, da ist wohl eine Null zu viel. <lacht> also lasst euch da einfach nicht außer Fassung bringen, sondern ignoriert das. <lacht> Und ähm, dann haben wir jetzt vielleicht, wenn wir Glück haben, schon die ersten, Verkaufsint äh, die ersten Kaufinteressenten. Und wie geht's jetzt weiter, Sebastian?
1: Ja, das, das Wichtigste, worauf ich anspreche, oder was ich ansprechen möchte, ist, lasst euch im Preis auch da nicht irritieren. Ne? Es wird zum einen viele Händler geben. Die euch anrufen und sagen: Na, also für 20.000 Euro weniger kaufe ich es sofort. Ja, auch viele Menschen, die das versuchen. Ähm, bleibt erstmal bei eurem Preis. Seid da erstmal standhaft. Lasst euch nicht irritieren, ob ihr jetzt doch den falschen habt oder so. Ihr werdet. Und sagt auch einfach nein. Ja, also, also ganz selbstbewusst. Ähm, und wenn jemand preislich in die Region kommt und sagt: Ja, das ist mir ein bisschen teuer, aber wenn sie noch 3.000 Euro runtergehen, würde ich es mir angucken. Ja, und das für euch okay ist. Also überlegt euch auch vorher wirklich, den Preis, den ihr reinstellen wollt, überlegt euch den Preis, den ihr haben wollt, also den ihr gerne haben wollt, schlagt da wie gesagt etwas auf, 10-20% Verhandlungsbasis und dann überlegt euch das absolute Minimum, worunter ihr nicht gehen möchtet. Ganz wichtig, schreibt das auf und haltet euch daran. Ihr werdet sonst im Rahmen des Verkaufs da immer wieder Leute haben, die reden euch euer Fahrzeug so schlecht, dass ihr das Gefühl habt, ja, stimmt. Also, wenn ich das nicht für 10.000 Euro verkaufe, dann geht, kauft das gar keiner. Lasst euch davon nicht irritieren, schreibt euch das vorher auf und haltet euch daran und sagt auch Nein. Das Schlimmste, was euch passieren kann, dass 100 Leute anrufen und keiner das Fahrzeug kauft, weil ihr zu teuer seid. Okay, lesson learned. Gehen wir wieder eine, Stu eine Runde zurück, machen das Fahrzeug etwas günstiger und inserieren es einfach neu. Gar kein Thema. Ne? Und äh, klar, wenn ihr keine Zeit habt, ist das natürlich nicht so ideal, dann solltet ihr aber auch nicht mit dem absolut höchsten Preis in den Verkauf gehen, aber trotz alledem lasst euch dann nicht irgendwie mürbe machen, ähm, ja, dann, wie gesagt, wird es Verkaufsgespräche geben am Telefon, manche sind sehr lang, manche sind sehr kurz, manche wollen vorbeikommen, manche nicht, lasst euch auf keinen Fall auf irgendwas ein, wenn euch jemand kommt, ja, und ähm, dann musst du hier irgendwo Geld überweisen äh, und dann wird ein Treuhänder kommen und den Schlüssel übernehmen und dann bekommst du das Geld. Alles so eine Angebote, wo, wo nicht jemand vorbeikommt, sich das Fahrzeug anguckt und es dann kauft und euch das Geld überweist und danach den Fahrzeugschein bekommt. Alles unseriös, lasst euch da nicht äh, in, sozusagen über den Tisch ziehen. Da gibt es viele, die das irgendwie versuchen. Ja, Die Leute rufen an, verhandeln vielleicht schon mal über den Preis und wollen es dann angucken und dann äh, zeigt den Leuten das Fahrzeug. Nehmt euch da auch durchaus ein bisschen Zeit. Das kann sich wirklich lohnen, auch den Leuten das da schon mal zu erklären, Klar, also ich kann nicht 100 Verkaufsgespräche über vier Stunden Länge jeweils äh, machen, ne? da werde ich völlig wahnsinnig dabei, ähm, aber wenn ihr merkt, da ist jemand, der wirklich Interesse hat und der auch gezielt nachfragt, nehmt euch Zeit, denn das sind die Menschen, die euer Fahrzeug unter Umständen kaufen und wenn ihr denen die Zeit widmet, auf die Fragen eingeht und auch auf Einwände eingeht und mit denen sprecht, habt ihr da große Chancen, das zu verkaufen. Und ich würde immer auch mehr Zeit investieren, wenn nicht einer sofort kommt und 50% Rabatt haben will, sondern erst mal nicht über den Preis spricht. Das muss nicht unbedingt was heißen. Ja, es kann auch sein, dass er schlau ist und erst am Ende über den Preis spricht. Aber äh, guckt da auch so ein bisschen. Aber lasst euch auch da wiederum nicht von den Emotionen leiten. Lasst euch das Fahrzeug nicht schlecht reden. Man findet immer ganz viele Dinge, die äh, aus einer anderen Perspektive nicht gut sind. Aber das spielt überhaupt keine Rolle. Und äh, sagt nein, wenn es nicht passt. Ne? Wenn, also ihr verkauft ihr keinen Neuwagen, der äh, quasi nicht keine Fehler haben darf, sondern ihr verkauft ein Gebrauchtfahrzeug mit Backen, mit Charakter, aber eben auch mit coolen Eigenschaften. Und seid euch dessen bewusst und sagt auch nein, wenn es irgendwie reicht und nervt. Ähm, das ist euer gutes Recht.
0: In unseren... Folgen beziehungsweise Ratgebern zum Thema Fahrzeug kaufen, haben wir ja immer sehr darauf hingewiesen, dass eine Probefahrt extrem wichtig ist. Deswegen ähm, solltet ihr das einem Kaufinteressenten auch einräumen. Ähm, was haben wir da zu beachten, Sebastian?
1: Also natürlich ist für eine Probefahrt schön, wenn man ähm, quasi schon ein oder das Fahrzeug noch angemeldet hat. Das kann durchaus sinnvoll sein, wenn ihr es verkauft, dass ihr euer Fahrzeug noch angemeldet lasst. Achtet dann aber darauf, ob äh, auch jeder das Fahrzeug fahren darf, wenn die Leute wirklich eine Probefahrt machen wollen. Und fahrt auch immer mit. dass ja? niemand alleine mit eurem Fahrzeug wegfahren. Ähm, und meldet es ab, bevor ihr es verkauft. Aber für die Probefahrt kann das sinnvoll sein. Es gibt auch noch die Möglichkeit des Überführungskennzeichens. Das kann man einmal für sein Fahrzeug beantragen. Das gilt bis zu fünf Tage und äh, auch da kann man sozusagen nochmal äh, mit dem Fahrzeug Probe fahren, wobei das genau genommen eigentlich dafür da ist, wie der Name schon sagt, das von A nach B zu überführen. Also schlauer ist es wirklich, das Fahrzeug angemeldet zu lassen, bis eben jemand da ist, der sagt, so jetzt möchte ich es kaufen. Das ist dann der Punkt, wo es entweder direkt abmeldet oder einfach mit demjenigen, so habe ich zum Beispiel beim letzten Mal gemacht, ich bin halt mit dem Käufer zusammen aufs Straßenverkehrsamt gegangen und wir haben es quasi im einen Rutsch ab und für ihn wieder angemeldet, was ich nicht machen würde, in jemanden Fremden mit meinem angemeldeten Fahrzeug wegfahren lassen. Da mag es gute Gründe von der anderen Seite geben, die dann vorgetragen werden, warum das ungefährlich ist. Im Zweifel habt ihr dann ein riesiges Problem, wenn da wirklich was passiert. Das würde ich auf gar keinen Fall machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch hier nochmal die Warnung vor dem Betruge macht immer einen ordentlichen Kaufvertrag. Der ADRC hat da zum Beispiel einfach ein, ein Formular, was ihr nutzen könnt, was, was sehr, sehr gut ausgearbeitet ist für beide Seiten, ähm, sehr vorteilhaft. Und ähm, es läuft immer so ab, Fahrzeug wird mit euch zusammen Probe gefahren, dann wird entschieden, das Fahrzeug zu kaufen, dann wird ein Kaufvertrag gemacht, dann fließt Geld Bargeld über ein Konto, vor Schecks wäre ich immer vorsichtig, da würde ich tatsächlich das Fahrzeug erst rausgeben, wenn der Scheck tatsächlich auch dann eingelöst ist, also dass ihr das Geld definitiv habt, auch da gibt es eine Menge Betrugsversuche und wenn das Geld da ist, dann bekommt der Verkäufer die Schlüssel ähm, übergeben, er bekommt äh, Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief bzw. Zulassungsbescheinigung 1 und 2, wie sie heutzutage heißen und dann ist es sein Fahrzeug, aber das würde ich tatsächlich erst nach Übergabe des Gelds machen, weil dann ist es auch völlig in Ordnung. Ja, das wäre also das, was ihr noch beachten sollt. Und lasst euch nicht auf irgendwelche anderen Sachen ein. Ja? Auch da sagt nein. Auch wenn jemand sagt, ja, ich zahle genau den Preis, den du da stehen hast. Gierfrist hören ja an der Stelle, seid vorsichtig, lasst die Gier oder ne, den Wunsch, den besten Preis zu bekommen, da nicht überhand nehmen. Wenn es nicht eure Bedingungen sind, dann akzeptiert sie nicht. Es ist eine große Wahrscheinlichkeit, dass ihr sonst übers Ohr gehauen werdet.
0: Ich habe noch ein paar Anmerkungen zum Thema Versicherung und gleich ein, zwei Fragen zum Thema Bezahlung. Ich möchte äh, gerne auf die Versicherungsgeschichten zuerst eingehen, weil die ganz wichtig sind und die werden uns auch immer wieder äh, von unserem äh, Versicherungsexperten, mit dem wir ja sehr oft über solche Themen sprechen, eingebläut. Also zum einen ist es ganz wichtig, dass ihr vor der Probefahrt mit eurer Versicherung klärt, dass der Fahrerkreis nicht eingeschränkt ist, also dass auch ein Unfall über äh, den dann im Fahrzeug befindlichen Fahrer abgedeckt wäre. Ähm, es kann auch bei einer Probefahrt immer zu einem Schaden kommen und da erspart ihr euch einfach viel Ärger damit. Äh, der zweite Punkt, den du auch schon angesprochen hattest, hier die, die Abmeldungsgeschichte. Es ist ja so, dass man häufiger mal in Kaufverträgen so eine Klausel liest, so eine Pseudoklausel, dass ein Fahrzeug mit Kennzeichen übergeben wurde und dass der Käufer dann dazu verpflichtet ist, unverzüglich das Fahrzeug abzumelden und ähm, dass dann angeblich die Versicherung des Käufers eventuelle Schäden ähm, übernehmen würde aus unserer Sicht und auch aus Sicht unseres Versicherungsexperten von der RMV ist so eine Klausel nicht gültig. Also bis ihr das Fahrzeug abgemeldet habt, ist immer der Eigentümer, Besitzer in der Haftung. Das heißt also, selbst wenn, wenn auf dem Weg zur Kfz-Zulassungsstelle ein Unfall passiert, bist du halt in der Haftung. Und... Ähm, das jetzt nur mal unterstellt, dass der Käufer redliche Absichten hat und auch wirklich vorhat, das Fahrzeug direkt umzumelden. Aber es gibt halt leider auch immer wieder Fälle, wo das gar nicht der Fall ist und dann Käufer noch Wochen bis Monate mit auf die Versicherung des Verkäufers fahren. Also deswegen auch an dieser Stelle nochmal von mir der, der eindringliche Hinweis, da genau drauf zu achten. Und Gleiches gilt auch für Geschichten wie zum Beispiel Vorab den Fahrzeugschein zuschicken lassen, das möchten manche per E-Mail, ähm, auch um Versicherung zu checken und ähnliches. Also da müsst ihr dann oder solltet ihr einfach die, die Daten, mit denen man Schindluder treiben könnte, alle ausschwärzen und wirklich nur die für die Versicherung relevanten Daten offen liegen lassen und nicht das komplette Dokument, dann ähm, kann man das auch nicht so einfach fälschen. Scheckzahlung hattest du schon angesprochen. Und jetzt wäre so meine Frage auch noch mal zu Bezahlung und möglichen Betrugsmaschen. Wir sprechen ja bei Wohnmobilen und auch bei einigen teuren Wohnwagen über Summen, die man jetzt bei so einem normalen Gebraucht-Kfz-Verkauf nicht in der Tasche hat. Also ich ähm, sage jetzt mal 50, 60, 70.000 Euro. Soll man die dann wirklich in bar einfordern? Oder was, was hast du da noch an Tipps, wie man, wie man da den Geldfluss sicherstellen könnte, ohne dass da jetzt jemand mit seinem halben Vermögen in der Tasche anreisen muss?
1: Naja, es gibt immer die Möglichkeit der Überweisung, ne? also das besteht ja jederzeit, man hat ja auch einen gültigen Kaufvertrag, den man geschlossen hat, demzufolge gibt es auch ja Rechten und Pflichten, äh, Rechte und Pflichten, so rum ist es richtig, dass aus meiner Sicht muss das jeder nach eigenem Gutdünken entscheiden. Es ist aus meiner Erfahrung gar kein Problem, mit, mit 50 oder 100.000 äh, eine Bank zu verlassen. Also ohne, dass man einen Strumpf über den Kopf hatte, sondern dass man die wirklich abgehoben hat, muss man vorher ankündigen bei der Bank. Ähm, ist im Normalfall nichts, was was, glaube ich, Käufer und Verkäufer wollen, weil es da tatsächlich ein gewisses Risiko und es ist auch nervig, das Geld wieder einzahlen zu müssen. Aus meiner Sicht ist da die Überweisung eigentlich immer der schlauere Weg und man, man könnte das zum Beispiel so handeln, dass man halt sagt, okay, pass auf, wir machen jetzt ein, einen Kaufvertrag, da machst du mir eine gewisse Anzahlung, ja, einfach, was weiß ich, 10 oder 20 Prozent, die bringst du bar mit oder du hast die schon überwiesen oder du beweist die in dem Moment, wo ich sehe oder, oder schickst du mir per Paypal oder was auch alles da jetzt da draußen gibt und das erfolgt ja im Normalfall auch relativ schnell und wenn das Geld da ist, in dem Moment unterschreiben wir dann auch den Kaufvertrag. Das kommt halt wirklich darauf an, wie ihr euch einigt, wie sympathisch ihr seid und so weiter und so fort. Dann unterschreiben wir den Kaufvertrag, deswegen ist es an der Stelle immer mit Bargeld am einfachsten. Damit hat der Käufer eben so, so ein bisschen Sicherheit und der Vorkäufer auch, weil wenn der, wenn der Käufer jetzt wieder zurücktritt, dann hat es zumindest eine Anzahlung gegeben. Also es gibt eben auch so ein bisschen Druck auf beiden Seiten, dass man das Geschäft auch zu Ende bringt. Ne? Und danach wird eben vereinbart, dass die Restsumme überwiesen wird und nach erfolgreicher Überweisung oder nach eingegangener Überweisung beim Verkäufer werden dann alle Dokumente übergeben. Weil solange der Käufer den Fahrzeugbrief nicht hat, also Zulassungsbescheinigung 1, ich bin gerade nicht sicher, was welche ist, ja, solange er dieses Dokument nicht hat, ist das Fahrzeug nicht seins. Und das würde ich auch erst rausrücken, wenn ich das Geld definitiv auf meinem Konto habe. Eine Überweisung kann man nicht zurückholen im Normalfall und damit ist es relativ sicher. Also man muss nicht mit dem fetten Geldkoffer rumrennen. Es gibt andere Wege. Seid ein bisschen vorsichtig bei PayPal. Ähm, da gibt es zwar, glaube ich, beim Freundesenden keine großen Möglichkeiten, das zurückzuziehen, aber da wäre ich immer etwas vorsichtig. Ich würde da tatsächlich einfach eine Banküberweisung machen. Ne? Das ist so, dass jeder hat ein Bankkonto und damit ist es eigentlich das einfachste und kostengünstigste Instrument, was ihr habt und arbeitet mit einer Anzahlung bei Unterschrift des Kaufvertrags, die kann man in bar machen, da muss man jetzt keine riesigen Geldmittel dabei haben und dann ist man da eben auf beiden Seiten mit so ein bisschen Sicherheit, aber auch so mit ein bisschen Druck, dass das Ganze jetzt schon ernst ist äh, dabei, das wäre so meine Empfehlung.
0: Also in meiner Familie geht man ja immer vom Schlimmsten aus, Deswegen ähm, habe ich von meinen Eltern gelernt, also bei, bei Autoprivatverkäufen ähm, nur Bares und dann auch mit dem Käufer direkt auf die Bank gehen und das Geld gemeinsam einzahlen, weil dann würde man nämlich auch direkt noch feststellen, wenn es Falschgeld wäre. Ich stelle es einfach mal so in den Raum, ob man sich gegenseitig so misstrauen möchte oder sollte, lasse ich jetzt mal unkommentiert, aber das ist auf jeden Fall hier bei uns äh, die gängige Vorgehensweise.
1: Ich kommentiere das auch nicht, es mag durchaus Berechtigung dafür geben, war für mich noch nicht relevant, <lacht> aber es hat alles seinen Grund und seine Berechtigung.
0: Ja, ich denke, dass wir jetzt eigentlich so ziemlich alle wichtigen Punkte abgedeckt haben. Ähm, falls nicht, Thomas, dann schreib uns gerne nochmal, dann beantworten wir dir auch gerne per Mail noch was. Hast du noch irgendwas, was dir spontan einfällt, was wir vielleicht noch nicht besprochen haben?
1: Nein, ich habe meinen Pulver verschossen. Alles, was ich wusste und für Beachtenswert finde, ist jetzt in dieser Podcast-Episode drin.
0: Sehr schön. Dann bedanken wir uns nochmal für das Feedback von Thomas, freuen uns ähm, auch weiterhin natürlich immer auf Zuschriften von euch, genauso wie äh, wir uns freuen, wenn ihr uns positiv bewertet auf den einschlägigen Podcast-Plattformen. Das hilft uns sehr weiter, ähm, damit uns auch umso mehr andere Leute finden. Und natürlich abonniert uns gerne, damit ihr immer die Ersten seid, die erfahren, sobald wieder eine neue Folge rauskommt. Ich bin damit auch für heute äh, ruhig gestellt und äh, Sebastian, dir vielen Dank für die vielen Infos. Da waren jetzt tatsächlich auch noch mal ein paar Sachen dabei, über die wir noch gar nicht gesprochen hatten. Ähm, ja, ich wünsche euch allen jetzt ein schönes Restwochenende und bin raus. Tschüss.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal da draußen. Tschö.